0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max. Und mir, Hans. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Von uns natürlich ein frohes neues Jahr. Und wir hoffen, ihr hattet auch schöne Weihnachten und eine schöne Zeit. Hans, wie war denn dein Weihnachten?
1: Ich glaube, das weißt du sehr genau. Wir haben nämlich (lacht) Weihnachten zusammen gefeiert. Zum ersten Mal mit äh, unseren Partnerinnen und... Ja, ich fand es schön. schön. Ja, doch, wirklich, ja. war wirklich schön. <lacht> es wurde äh, viel gekocht, viel gegessen. Es gab keine Katastrophen in irgendeiner Form, in der Küche oder sonst wie. Es hat nichts gebrannt, keine Rauchmelder sind losgegangen. <lacht> also eigentlich alles perfekt. Was war dein Highlight? Die Ente.
0: Okay. Ich dachte was anderes. Ah, die haben das nicht so. Wir haben nämlich äh, natürlich, wie Sie es gehört, das Traumschiff geschaut am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Die erste Folge meines Lebens. Vielleicht müssen wir auch noch ganz kurz aufklären für Leute, die uns zum ersten Mal hören. Wir haben uns schon mindestens einmal über das Traumschiff unterhalten und äh, <lacht> ja. da auch ähm, ne, auch, irgendwie Nachrichten zu bekommen. Man muss auch sagen, das Traumschiff kam einmal in einem Fall vor,
0: den wir gesprochen haben und zwar ja, beim Absturz der Concorde, also es war gar nicht so ähm, an den Hahn herbeigezogen und man muss sagen, ich bin der absolut größte Traumschiff-Fan hier in diesem Podcast und Hans bisher noch gar nicht, aber ich, ich, ich glaube es seit dem, aber ich glaube, seit dem ersten Weihnachtsfeiertag
1: auf jeden Fall, weil wer hat am meisten Spaß? Du. Das stimmt. Ich, unglaublich faszinierende Folge. Wir haben uns auch eine ältere angeschaut aus mh, frühen 2000ern oder so. Absolut faszinierend. Ich hoffe, es bleibt nicht meine letzte. Das hoffe ich auch, ja. Also
0: wir hoffen, ihr hattet ein mindestens genauso schönes Weihnachten wie wir und ein schönes Silvester und seid jetzt ähm, voller Euphorie ins neue Jahr gestartet. Wir wünschen euch alles Gute und unser Podcast geht auch in diesem Jahr weiter. Wir sprechen in jeder Folge über Katastrophen aller Art, ein Flugzeugabsturz, Schiffsuntergänge, all das, was wir spannend finden an Fällen. Es sind natürlich oft tragische und traurige Fälle, also wenn es euch damit nicht gut geht, dann passt ein bisschen auf euch
1: auf. Und ja, denn das war eine Sache, die haben bestimmt viele Nachrichten mitbekommen, das neue Jahr ist ja auch schon mit einer Katastrophe gestartet. Genau, diese spektakulären Bilder vom Flughafen in
0: Tokio Haneda, wo diese Maschine der Japan Airlines beim Landen zusammengestoßen ist mit einer anderen Maschine, die dort schon auf der Bahn stand und dann Feuer gefangen hat. Und ich glaube, die meisten von euch haben diese Bilder gesehen, dieser brennenden Maschine. Was ich wirklich wahnsinnig faszinierend finde, dass aus dieser Maschine es,
1: wirklich alle lebend rausgeschafft haben. Ja, ich glaube da, und das ist ja auch ein Thema, über das wir häufig reden, so tragisch das auch ist, nach jeder Katastrophe, nach jedem Unglück wird es eigentlich sicherer für alle, die danach kommen. Und hier fand ich es auch total faszinierend, in 90 Sekunden waren die ja quasi raus, dank der Crew, die total gut geschult war, die total gut reagiert hat und dafür gesorgt hat, dass alle schnell und geordnet das Flugzeug verlassen konnten. Ja, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer Folge kurz so nebenbei erwähnt, dass es diese
0: Regel gibt, dass in 90 Sekunden ein Flugzeug evakuiert werden muss und da hat's total gut funktioniert und ich glaube, das macht aber auch nochmal deutlich, wie wichtig es auch ist so für uns Fluggäste, dass man Aufpasst, dass man den Sicherheitsanweisungen äh, zuhört, dass man auch sein Gepäck zurücklässt, dass man sein Handgepäck im Flugzeug lässt, wenn man in so eine Situation mal kommen sollte, was ja zum Glück sehr selten passiert. Und es hat wirklich vorbildlich funktioniert
1: dort an Bord dieser Maschine. Wir werden den Fall auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde ihn zumindest persönlich auch ziemlich spannend, weil ja auch einfach noch gar nicht richtig klar ist, was genau passiert ist. Vielleicht, schreibt uns gerne, wenn ihr da nochmal mehr hören wollt, vielleicht nehmen wir uns den ja nochmal vor. Wir wäre ein bisschen eine Premiere, weil wir uns ja eigentlich eher 20, 30, 100 Jahre alte Fälle vornehmen. Das stimmt, genau. Aber wir werden den Fall auf jeden Fall mal
0: im Blick behalten. Es ist ja auch noch relativ frisch und es ist nicht ganz klar, was stand jetzt zu
1: dem Unglück geführt hat. Und wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran. Und damit geht es dann auch schon zu unserem heutigen Fall. Der versetzt uns nämlich tatsächlich um die 25, 30 Jahre zurück und ist deutlich näher als Tokio. Genau. Es geht um einen Fall
0: in Österreich. 1998 ist das passiert. Das ist ein Fall, den sich sehr viele von euch gewünscht haben und uns geschrieben haben, ob wir uns mit diesem Fall mal beschäftigen. Ich muss zugeben, ich kannte diesen Fall überhaupt nicht, was relativ peinlich ist, weil ich sogar in Österreich wohne, in Wien, und ich habe von diesem Fall noch nie gehört. Da merkt man auch, wie gut so meine Integrationsleistung hier bestellt ist. Aber ich habe diesen äh, Fall mir dann äh, vorgenommen und recherchiert und er ist wirklich wahnsinnig spannend. Er ist auf der einen Seite total tragisch, hat aber auch ein Eine Art Wunder, würde ich mal sagen. Und er ist echt passiert, aber eigentlich hätte diesen Fall sich Hollywood genauso ausdenken können, weil er wirklich ja eine spektakuläre Wendung nimmt.
1: Ja, definitiv eine Tragik, die man sonst in einem Film erwarten würde. Sich das erste Mal, ich wusste auch gar nicht, dass der Fall so bekannt ist. Ich habe auch von der Community zum ersten Mal davon erfahren. Und ja, wahnsinnig spannend, wahnsinnig tragisch, einfach wirklich und ja, ich würde mal sagen, Max, nimm uns doch mal mit ins Jahr 1998 in die Steiermark. Der kleine Ort Lassing liegt idyllisch gelegen in der
0: Steiermark in Österreich. Viel Natur, viele Wälder und Berge, doch Lassing ist auch für etwas anderes bekannt. In der kleinen Stadt wird seit Jahrzehnten aus einem unterirdischen Bergwerk Talk abgebaut. Es ist sogar die damals größte bekannte Lagerstätte von Talk in den Ostalpen. In den Gruben unter Tage werden pro Jahr gut 30.000 Tonnen Talke abgebaut. Entsprechend wichtig ist das Bergwerk auch für die Wirtschaft der Region. Und so beginnt der 17. Juli 1998 wie jeder andere Arbeitstag für die Männer unter Tage. Doch zur Mittagszeit bahnt sich eine Katastrophe an. Die Decke in einer Grube bricht und Schlamm tritt in den Stollen ein. An der Oberfläche entsteht ein Krater, der immer größer und tiefer wird. Rund 20 Häuser in dem kleinen Ort oberhalb des Bergwerks werden zerstört oder beschädigt. Doch die wahre Katastrophe lauert weit unten im Stollen. Dort wird der 24-jährige Bergmann Georg Heinzel verschüttet. Doch die gute Nachricht, er lebt. Über eine Telefonverbindung kann sich der junge Bergmann zunächst noch bemerkbar machen. Doch die Verbindung bricht schnell ab. Nun setzen die Helfer alles daran, den jungen Mann aus der Grube zu retten. Und sie haben einen waghalsigen Plan. Sie schicken eine zehnköpfige Mannschaft nach unten in den Stollen. Darunter sind erfahrene Bergleute und ein Geologe. Sie sollen den verschütteten Georg Heinzel retten und nach oben bringen. Aber der Plan geht schief. Abends kommt es zu einem weiteren Schlammeinbruch, Und jetzt fehlt nicht nur der Kontakt zu Georg Heinzel, auch zum Rettungstrupp gibt es keine Verbindung mehr. In dem kleinen Ort Lassing beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch die zehn Männer der Rettungsmannschaft bleiben verschollen. Zehn Tage lang schwankt der Ort zwischen Hoffnung und Verzweiflung
1: und am Ende geschieht doch noch ein Wunder. Wahnsinnig spannender Fall. Was ich daran so faszinierend finde, es ist ja wirklich ein... Ort daran. Ich stelle mir bei einem Bergwerk eigentlich einen Ort vor, der weit weg ist von jeglicher Zivilisation irgendwo in den Bergen. Aber in diesem Fall ist das Bergwerk ja tatsächlich direkt neben diesem kleinen Örtchen gewesen, was man ja auch auf den Bildern dann sieht, wo dann wirklich Häuser, Wohnhäuser quasi in dieser Grube verschwunden sind. Also was war das für ein Bergwerk? Genau, du hast es gesagt, dass dieser Ort ist unmittelbar verknüpft mit diesem Bergwerk.
0: In Lassing ist der damals größte, die damals größte bekannte Talklagerstätte in den Ostalpen. Ich muss zugeben, ich wusste überhaupt nicht, was Talg ist und habe natürlich versucht, das Ganze rauszufinden und bin ähm, also erst bei Wikipedia gelandet. Und kennst du das, wenn du es passiert selten, aber wenn du bei Wikipedia <lacht> was nachschaust und Du willst einfach nur wissen, was es ist und du liest den ersten Satz und du kapierst gar nichts. Und ja. genauso, ja, genau, genauso <lacht> ging es mir, um das mal ganz kurz zu zitieren. Das Mineral Talk in pulverisierter Form, auch als Talkum bekannt, ist ein sehr häufig vorkommendes Schichtsilikat mit der chemischen Zusammensetzung, bla bla, und damit ein Magnesiumsilikathydrat. Dies, das ist der Satz, den Wikipedia <lacht> als Erklärung gibt. Er hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich habe dann äh, versucht, eine etwas einfachere Erklärung zu finden. Und ähm, man nennt Talk auch Speckstein. Und vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, das etwas. Hans, ich weiß nicht, ob, ob dir der Begriff
1: Speckstein was sagt? Speckstein muss ich direkt an den Kunstunterricht in der Schule denken. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass... Damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, <lacht> dass damals noch im Kunstunterricht mit Speckstein hantiert wurde und zwar ja wurde daran geste- also quasi für als Material für Bildhauerei, beziehungsweise um daran rumzuritzen und so. Ich kann mich aber auch sogar daran erinnern, dass das Ganze dann irgendwann verboten wurde. Da gab es einen Brief an die Eltern, dass Speckstein wohl doch nicht so gesund, bzw oder so, un, so sicher ist. Wenn ich mich richtig daran erinnere, irgendwie eine krebserregende Wirkung auch. Und dann war es das mit dem Speckstein. Das ist das, was ich mit Speckstein verbinde. Ja, ich habe auch irgendwo
0: gelesen gehabt, dass äh, das Einatmen zumindest in größeren Mengen nicht so besonders gesund ist. Also würde auch deine Erinnerung ganz gut stützen. <lacht> Ansonsten kommt Talk vor als Füllstoff in der Papierzellstoff und in der Farben- und Lackindustrie und auch in der Gummi-, Kunststoff- und Keramikindustrie. In der Pharmaindustrie dient es als Grundlage für Puder. Das mal so ein bisschen der Ausflug in äh, den Chemieunterricht hier in diesem Podcast. Und ja, in Lassing wurde schon 1891 dieses Talgvorkommen entdeckt, zufällig damals bei Bauarbeiten. Und man hat dann recht schnell angefangen, nämlich schon 1901, ähm, angefangen, das Ganze zu fördern. Und ja, über die Jahre wurde der Abbau dann dort auch immer professioneller, auch immer geschäftsmäßiger und wirtschaftlicher. Und in den 90er Jahren wurden rund 30.000 Tonnen Talk pro Jahr gefördert. Und das Unternehmen dort zum Zeitpunkt des Unglücks waren, ja, sag ich mal, mein, doch ein relativ kleines Unternehmen. Wir sind ja auch im, im ländlichen Bereich, in der Steiermark. 34 Mitarbeiter haben dort damals zum
1: Zeitpunkt des Unglücks gearbeitet. Und an dem Tag, da im Juli 1998, was ist da genau passiert?
0: Genau, wir sprechen über den 17. Juli 1998. Das war ein bis dahin absolut normaler Tag. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Es wurde ganz normal gearbeitet, wie muss man ja auch sagen, seit über 100 Jahren dort in diesem kleinen Ort Lassing. Aber zur Mittagszeit gab es dann einen Schlammeinbruch unter Tage. Den hat man aber auch oben an der Oberfläche in dem Ort Lassing bemerkt, denn es hat sich dort ein riesiger Krater gebildet. Du hast vorhin die Bilder angesprochen, die findet ihr bei uns auf unserer Instagram-Seite katastrophen.podcast und dort sieht man das ganz gut. Also dieser Krater hat die Häuser und Straßen an der Oberfläche ja man kann sagen verschluckt, ganze Häuser und Straßenzüge rutschen dort in diesen Krater hinein. Zwei Häuser wurden komplett zerstört und 18 weitere Häuser wirklich schwer beschädigt. Und ja, man man sieht, wenn man diese Bilder sich anschaut, dann liegen diese Häuser so ja auf der Seite, die liegen da schief drin und das finde ich, ziemlich beeindruckend, weil so ein Haus ist ja stabil und steht auf einem Fundament mhm. und ist schwer. Und es sieht aus, als hätte man, weiß nicht, wie bei so einer Modelleisenbahnanlage, wo ja auch irgendwie Häuser und, und Dörfer nachgebaut werden. Und da würde man einfach irgendwie ja so so Häuser umschmeißen, als wären das so kleine Spielzeughäuser. So sah das aus. Man muss zum Glück sagen, dass es erstmal in Anführungsstrichen nur kaputte Häuser waren. Also es gab über Tage keine Toten, sondern erstmal nur Sachschaden. Aber das wahre Drama, das findet unter Tage statt. Denn dort ist jetzt ein junger Bergmann verschüttet, und
1: zwar der 24-jährige Georg Heinzel. Ich muss auch äh, da eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, dieser ähm, dieser Schlammeinbruch, wenn man sich da vielleicht gar keine Vorstellung von macht, das ist ja schon was, was auch an sich häufiger mal vorkommt oder immer wieder mal bei diesen Minen, wo ich glaube, es ist oft irgendwie so eine Änderung beispielsweise der Zusammensetzung mit dem Wasser beispielsweise in diesem Berg und so und dann sehr ja wirklich vorstellen, dass das wie so eine ja absolute Naturgewalt, sich dieser Schlamm da auf einmal selbstständig macht und seine seine Energie freilässt. Genau, also
0: was du sagst, so Gestein und Stollen und alles unter Tage sind ja keine statischen Mhm. Dinge, sondern da ist ja auch viel Bewegung dahinter und in der Regel kommt es aber nie zu sowas Großem oder die Decken und Wände halten das ab und können mit gewissen Mengen auch leicht umgehen. Nur dort kam es eben dann dazu, dass auf einmal eine wirklich riesige Menge sich der Bahn bricht. Und da hat dann auch der Stollen nicht mehr dagegen stabil ankämpfen können. Und so kam es eben, dass Wasser und Schlamm alles in diesen Stollen eintritt, wo gerade auch die Bergleute zum zum Arbeiten unten waren. Und davon wurde eben dann dieser junge 24-jährige Georg Heinzel gleich am Anfang verschüttet. Was kannst du uns noch über den erzählen? Ja, also er ist sehr jung, 24 Jahre alt, wie gesagt. Er kommt auch aus der Gegend und er arbeitet dort als Bergmann. Er hat auch gerade eine Freundin, die schwanger ist. Er wird verschüttet, aber es gibt noch eine Telefonverbindung nach oben. Und so weiß man, dass er lebt. Er kann sich bemerkbar machen, er kann sich verständlich machen. Das Problem ist, dass die Verbindung nicht besonders lange aufrechterhalten bleibt und so bricht sie dann nach einiger Zeit ab. Und man geht davon aus, dass er immer noch lebt. Er hat auch gesagt, dass er nicht groß verletzt ist oder, oder schwer verletzt ist. Also ihm geht's gut, aber man muss ja irgendwie jetzt diesen jungen Mann von da unten aus dem Stollen hochholen und man schmiedet dann einen Rettungsplan. Und der ist wie sich später dann herausstellen wird, dann doch sehr waghalsig. Wieso war das so? Wie lief das dann
1: ab, als als die zehn Männer sich auf den Weg gemacht haben?
0: Genau, es wird ein Rettungstrupp gebildet aus zehn Männern, davon sind neun auch Bergleute und ein Geologe. Das finde ich es erstmal gut, weil das sind Leute, die sind vom Fach, die kennen sich aus und die haben Erfahrung mit solchen Stollen und Bergwerken. Und sie werden noch am selben Tag in diesen teilweise eingestürzten Stollen geschickt, mit dem Ziel, Georg Heinzel, den jungen Bergmann, zu retten und nach oben zu holen. Das Problem ist, am Abend dann, gegen 22 Uhr ist es jetzt so, kommt es dann zu einer weiteren Katastrophe. Es gibt nämlich nochmal einen Wasser- und Schlammeinbruch im Bergwerk, einen erneuten Einbruch und mit dem denkbar, schlechtesten Ausgang, denn plötzlich ist auch der Kontakt zu dieser, zu diesem Rettungstrupp unterbrochen. Also es gibt absolut kein Lebenszeichen mehr von diesen zehn Männern, die man nach unten geschickt hat, um den jungen Bergmann zu retten. Und insgesamt sind jetzt elf Männer, also im Bergwerk in Lassing verschollen, zu denen es absolut keinen Kontakt mehr gibt. Also es ist wirklich das eingetreten, womit auch niemand gerechnet hat. Und Ja, man hat dann versucht, einen Spezialbohrer aus Deutschland zu bestellen, aber, und das fand ich total Wahnsinn, kurz darauf hat die Werksleitung von diesem Bergwerk diesen Spezialbohrer sogar schon wieder abbestellt. Also es hätte natürlich ohnehin gedauert, bis der aus Deutschland nach Österreich gekommen wäre. Man hat ihn aber wieder abbestellt, weil man gesagt hat, es gibt Sowieso keine Hoffnung mehr für die verschütteten Männer. Es bringt nichts. Wir brauchen den Bohrer gar nicht mehr. Und das hat mich bei der Recherche auch schon sehr irritiert, wie schnell die Werksleitung die Hoffnung da schon aufgegeben hat und das auch so kommuniziert hat. Fand ich
1: auch irgendwie verstörend. Das ist schon echt hart. Ich muss daran denken, dass also erstmal. Wahnsinnig schreckliche Vorstellungen, da in so einem einen verschütteten Bergwerk zu sitzen. Und da denke ich auch häufig daran, gut, dass wir hier die, wie sagt man, die die Gnade der späten Geburt haben, dass wir äh, nicht mehr in irgendwelche Kohle minen mussten. <lacht> Gut, das war jetzt ja, definitiv, ja. 1998, aber auch daran hier, dass die Werksleitung diesen Bohrer wieder abgestellt hat. Ich muss da, ich muss mir da das häufig so vorstellen, wie das zum Beispiel so vor 100, 150 Jahren und so weiter war. Auch so diese, ähm, ich habe dieses Buch gelesen von Kent Follett, kennst du bestimmt den Autor? Ja. Der, und Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber da geht es auch in einer Story genau darum, in Wales eine Mine, wo es zu einer kleinen Katastrophe kommt. Und das ist so krass, dieses Symbol eben auch von dieser Werksleitung oder dann eben von wem auch immer diese Mine dann gehört, der so völlig ohne Rücksicht auf menschliches Leben quasi äh, da seine Minenarbeiter behandelt. Und ich, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch so der Fall ist, aber das, ist, das war meine Assoziation dabei. Für dich sind so
0: Minen und Bergwerke immer so ein Synonym für, wo der, wo der Mensch als, als reine Arbeitskraft benutzt wird und sonst für gar nichts zählt. Und, genau, genau. Ja. der soll
1: da seine Kohle, sein Gold oder sonst was oder seine Diamanten rausholen. Aber, also das ist wirklich so, der wird aber eigentlich wie eine Maschine behandelt. Ja,
0: ich habe ich verbinde damit immer auch so, so wilder Westen und so, so Goldminen, wo, ja, wo man, wo sich irgendwelche reichen Leute dann oben die Taschen voll machen und die teilweise wirklich wahnsinnig jungen und früher ja wirklich auch, auch Kinder, ähm, dort schuften müssen genau. für, für einen Hungerlohn. Und selbst wenn man nicht verschüttet wird, was jetzt ja auch nicht jeden Tag vorkommt, zum Glück, aber man auch, auch so wirklich schlechte Arbeitsbedingungen hat, die Gesundheits gefährdend waren damals und wo es ja auch keinen Arbeitsschutz oder Gewerkschaften
1: oder irgendwas gab. Ja. Ich habe bin letztens auf eine Story gestoßen, dass in Südafrika, wo es wahnsinnig viele Minen gibt, weil Südafrika auch lange einer der größten äh, beispielsweise auch Goldexporteure der Welt war und dort sind jetzt wieder Leute in diesen verlassenen Minen, die teilweise Wochen und Monate dort unten leben, um so quasi das allerletzte bisschen noch herauszuholen. Und äh, was wahnsinnig, wahnsinnig krasse Story einfach ist. Aber, ja, wenn wenn jemand da mal googeln will, ist wirklich äh, sehr tragisch, sehr spannend aber auch die Geschichte. Aber wir haben uns ein bisschen verplappert, deswegen (lacht) geht es (lacht) zum Fall zurück, weil jetzt kommt dieser Bohrer aus Deutschland. Zum Glück, muss man sagen, trotz der Anweisung der Werksleitung ja quasi, der Bohrer ist da, Und was passiert dann? Ja, also
0: wir sind zunächst ja in dieser absolut hoffnungslosen Lage. Es gibt keinen Kontakt mehr zu diesen elf Männern unter Tage. Man hat die Männer oder die Firma, die Werksleitung hat die Männer im Grunde fast schon aufgegeben. Und wieder kommt eine deutsche Firma ins Spiel, die besitzt nämlich einen Spezialbohrer. Und diese Firma hat bereits öfter mit dem österreichischen Mineralkonzern OMV zusammengearbeitet und Deshalb gab es ja Kontakte und man kannte sich und man wusste, wie man diesen Bohrer möglichst schnell nach Lassing bekommt. Und dieser Bohrer wird jetzt eben in diesen Ort gebracht, nach Lassing, aber zugegeben, ohne große Erwartungen. Und es vergehen wirklich auch Tage, die die hoffnungslos sind, wo nichts passiert, wo man nach wie vor keinen Kontakt zu den Männern hat. Aber dann zehn Tage nach dem Unglück geschieht, man kann es nicht anders sagen, ein Wunder. Es, wir haben jetzt den 26. Juli 1998 und abends gegen 20.30 Uhr gibt es dann ein Lebenszeichen. Und zwar von dem jungen Bergmann, von Georg Heinzel, der als erster verschüttet wurde. Er kann sich bemerkbar machen, er wird gerettet, er wird nach oben gebracht und er ist wirklich fast unverletzt. Er hat diese zehn Tage ohne große gesundheitliche Einschränkungen überlebt. Es gibt eine Aufnahme von ihm, die dann sehr bald und sehr schnell durch diverse Zeitungen gegangen ist in Österreich. Diese Aufnahme zeigt ihn im Krankenhaus, dort im Bett. Er ist erschöpft, aber äußerlich so gut wie unversehrt. Er blickt in die Kamera und ihm geht es den Umständen entsprechend wirklich gut. Und das Wunder von Lassing geht dann auch wirklich in die Geschichte ein, in Österreich vor allem. Und auf einmal ist wieder so eine ja so eine Euphorie da oder vor allem so eine Hoffnung, weil wenn man nach zehn Tagen den jungen Georg Heinzel retten konnte, noch dazu fast unverletzt, dann hat man natürlich auch noch die Hoffnung, dass man die anderen zehn Männer, die verschüttet sind, auch noch retten kann. Und angetrieben von, ja, von dieser Rettung setzt man dann die Suche nach den Zehn anderen verschütteten weiter fort, aber das nimmt leider kein so gutes Ende, wie es mit Georg Heinzel passiert ist, denn die Suche bleibt ohne Ergebnis und nochmal gut drei Wochen später, am 17. August, wird dann der Einsatz eingestellt, ganz offiziell. Man hat keine Hoffnung mehr, dass man irgendwie die Männer unter Tage findet oder sie überhaupt retten und nach oben bringen kann. Es gibt danach zwar noch vereinzelt Bemühungen, aber die zehn Männer bleiben im Stollen vermisst und verschüttet. Und sie werden dann nach vielen Monaten auch offiziell für tot erklärt. Und im Jahr 2000, also zwei Jahre nach diesem Unglück, wird die Suche dann auch ganz und komplett eingestellt, Was natürlich besonders tragisch für deren Familien und Angehörige
1: ist. Wahnsinn. Also wirklich, die Retter sind dort in, in, in diesem Fall zu Opfern geworden. Genau. Und das
0: finde ich in jeder Hinsicht tragisch. Also sie wollten ihren Kollegen retten. Natürlich sind sie nach unten gefahren und wollten ihn da rausholen und am Ende sind sie es die erleben lassen und ich finde es, also man kann sich schwer vorstellen natürlich als nicht betroffener aber für die Angehörigen zu wissen, dass die dort immer noch unten sind und man sie auch nicht mhm. nicht ordentlich bestatten kann, das ist ja oft was was dann ja doch eine zumindest kleine Hilfe ist, dass man Ein Grab hat, wo man weiß, da liegt jetzt der Leichnam drin, aber das ist ja in diesem Fall gar nicht möglich, weil sie immer noch dort, verschollen und verschüttet sind. Und das finde ich, das finde ich wahnsinnig tragisch. Ja,
1: definitiv. Ähm, Georg Heinzel, dem Bergmann, der ist ja jetzt, der ist ja jetzt so Ende 40, um die 50 ist der jetzt, wie, was macht der
0: heute? Ja, er hat sich sehr schnell erholt gesundheitlich, natürlich, weil er gar keine größeren Verletzungen davongetragen hat. Er lebt bis heute im Ort in Lassing. Er hat dort ein Haus gebaut, eine Familie gegründet, aber er lebt sehr zurückgezogen. Also er gibt keine Interviews, er möchte auch nicht an die Öffentlichkeit. Man findet auch wenig oder keine aktuellen Bilder, was natürlich auch absolut verständlich ist. Und Man muss sich aber vorstellen, am Anfang, das war für ihn, glaube ich, wahnsinnig schwer. Also dieses riesige Medieninteresse an dem Fall und an diesem kleinen Ort Lassing, die Journalisten sind, ich glaube, aus der ganzen Welt gekommen, sind in diesen Ort eingefallen und hatten ja auch über Wochen Zeit, diese Suche zu verfolgen. Es war ein riesiger Medienauflauf, wie es die Leute dort natürlich nicht gewohnt waren. Und das war natürlich dann nach seiner Rettung, brach sich das alles auf seine Person Bahn. Er hat erst nur zweimal öffentlich aufgetreten. Er hat ein Interview direkt nach der Rettung gegeben und im Jahr 2000 hat er dann als Zeuge im Prozess ausgesagt, auf den wir auch gleich noch zum, zu sprechen kommen werden. Und er hatte aber auch gesagt, wie er überlebt hat, diese zehn Tage dort unten. Und zwar hatte er sich in einen intakten Stollen gerettet, dort verschanzt. Dort war er geschützt vor Wassereinbruch, vor Schlamm. Und er hatte so viel Glück, dass dort auch drei Sauerstoffflaschen auf Vorrat lagen. Und damit hat er dann überlebt. Und er hat auch den zweiten Schlammeinbruch der dann kam abends, als die Rettungsmannschaft unten waren, um ihn zu retten. Diesen zweiten Schlammeinbruch, den hat er mitbekommen unmittelbar und er sagt, dass er in diesem Moment gedacht hat, jetzt ist es auch für ihn vorbei, er muss sterben und wie durch ein Wunder hat er zehn Tage lang dort weiter überlebt und wurde unverletzt gerettet. Und ich finde, es ist eine ganz spannende Figur. Ich kann ich möchte mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, wie es ihm geht und wie man sowas wahrnimmt, weil das ist eine absolute Ausnahmesituation. Aber mit diesem Wissen, dass andere, die ihn retten wollen, gestorben sind, stelle ich mir auch nicht als, als irgendwie leicht vor. Also Ich glaube, das ist schon etwas, wo man auch lange mit zu kämpfen hat. Also bilde ich mir jetzt so ein. Ich stelle es mir vor, wie es mir gehen würde, und ich weiß nicht, also Schuld trifft ihn natürlich nicht. Und ich glaube, Schuldgefühle ähm, wäre jetzt das falsche Wort.
1: Aber weißt du, wie ich meine? Also so eine Art, ja, auf jeden Moral Fall gibt, irgendwie, ja. Ja, es gibt ja auch, also wie du gesagt hast, er kann ja natürlich nichts für. Ähm, ich ich denke, was es bei diesem Umfang gibt, das gibt es ja diesen, diesen Begriff von eben so dieser, dieser überlebenden Schuld. Das gibt es ja auch teilweise bei Flugzeugabstürzen zum Beispiel, wo sich dann, wo ja die Leute wirklich also überhaupt gar nichts dafür können, sozusagen, dass sie diesen Absturz überlebt haben, die sich dann aber trotzdem schuldig fühlen, warum gerade sie überlebt haben, wenn viele andere gestorben sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in so einem Fall, wo die gerade auch für seine Rettung quasi sich auf den Weg gemacht haben, dass das äh, wahnsinnig schwierig ist, das so zu verarbeiten. Auch obwohl, wie wie du gesagt hast, ihn natürlich wirklich keine Schuld trifft, weil er kann ja nichts dafür, dass es passiert ist. Er wusste nicht, dass es noch einen zweiten Schlammeinbruch geben wird und so weiter. Aber ja, ist schon eine Art menschlicher Extremsituation einfach. Und ja, definitiv. Ja, Ich kann es auch absolut nachvollziehen,
0: dass er gesagt hat, er möchte nicht an die Öffentlichkeit, er möchte sein Leben so so gut wie es geht weiterleben. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Mhm. Und ja, also gerade die Wochen nach seiner Rettung, wo alle Journalisten sich da auf einen stürzen wollen, das stelle ich mir auch, ja, also krass vor, eine krasse Erfahrung und ja, es, es hat mich lange beschäftigt, muss ich sagen, als ich von diesem, diesem Fall recherchiert habe, wie es ihm geht, wie man das selbst erlebt. Ähm, auch diese Situation da unten, zehn Tage in Dunkelheit, ohne ja sich bemerkbar machen zu können, unter Tage zu leben mit dem Gedanken oder mit der Befürchtung, dass man sterben wird, das ist ja eine absolute Ausnahmesituation für einen. Und das Gut zu verarbeiten und dann noch einen weiterzuleben, ist auf jeden Fall
1: auch eine Leistung. Definitiv. Also, da kann man auf jeden Fall sehr froh für ihn sein, dass er anscheinend später dann wieder so ein ganz normales Leben leben konnte. Und zu dem, zu dem Thema Schuld, es gab ja, wie du erwähnt hast, gab es ja einen Prozess, ähm, weil sich wahrscheinlich schon Leute zumindest fahrlässig schuldig gemacht haben. Wie ist denn dieser Prozess abgelaufen?
0: Also gut zwei Jahre später, von Januar bis Juni 2000, fand der Prozess dann statt. Angesetzt waren 20 Verhandlungstage und fünf Männer waren angeklagt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung. Das ist der österreichische Begriff für ja fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung. Und angeklagt waren der Werksleiter dieses Bergbaus, der Leiter der Berghauptmannschaft und sein Stellvertreter und Beamte der Bergbaubehörde. Weil die Staatsanwaltschaft sagt nämlich folgendes, dieser Wasser- und Schlammeinbruch, das war jetzt kein Naturereignis, sondern das war die Folge von menschlichen Fehlleistungen über mehrere Jahre. Wow. Denn Beim Abbau sei nämlich kein Sicherheitsabstand eingehalten worden zwischen Fels und Abbaulinie. Der Werksleiter habe die Grube nicht rechtzeitig räumen lassen und den Beamten warf die Staatsanwaltschaft vor, dass sie die Grube nicht ausreichend überprüft und kontrolliert
1: hatten in den letzten Jahren. Eine ganze Menge erstmal an Vorwürfen. Ne? Also, weil ich hatte auch, als ich das erstmal gehört habe, auch mit dieser mit der Schlammlawine und so weiter. Das klang alles so sehr naturgemacht sozusagen. Und ich fand es auch spannend, dass zumindest die Staatsanwaltschaft dann ja wirklich davon ausgegangen ist, ähm, das war vor allem menschengemacht. Genau, hat mich auch überrascht, dass man das auch so klar
0: benennen kann und dort ja auch Beweise für hatte. Und Ende Juni, also der Prozess hat tatsächlich nicht so lange gedauert, also von Januar bis Juni jetzt nicht so lange für so ein großes Ereignis, fiel dann auch das Urteil. Der Werksleiter wurde zu 20 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und er muss eine Geldstrafe von fast 9000 Euro zahlen. Der Leiter der Berghauptmannschaft erhielt zehn Monate auf Bewährung und muss knapp 8000 Euro Geldstrafe zahlen. Die Beamten wiederum wurden freigesprochen. Es gab dann aber auch einen Berufungsprozess, der fand drei Jahre später statt und dort musste dann der Werksleiter nach diesem neuen Urteil für ganze zwei Jahre in Haft, acht Monate davon auf Bewährung und der Leiter der Berghauptmannschaft muss statt zehn nur sechs Monate auf Bewährung. Und ein Stellvertreter, der im ersten Prozess noch freigesprochen wurde, wurde jetzt wiederum verurteilt, und zwar zu drei Monaten Haft auf Bewährung. Also es gab Urteile, die, ja, ich glaube, der Sache schon auch angemessen waren, wenn man das jetzt wieder so aus als rechtlicher Laie beurteilen möchte. Und ja, man hat zumindest juristisch einen Abschluss gefunden unter dieser Katastrophe.
1: Immerhin. Und das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, das war ja keine besonders große Firma, ne, die da äh, den Bergbau betrieben hat. Abgesehen oder, oder zusätzlich zu dieser juristischen Aufarbeitung stelle ich mir auch vor, das muss ja auch auch trotz dieser Fahrlässigkeit natürlich auch ziemlich schlimm gewesen sein. Die müssen sich ja alle auch irgendwie untereinander gekannt haben, denke ich. Mit Sicherheit, ja.
0: Also es war ein ein kleiner Ort. Die Firma war nicht besonders groß. Man muss sagen, Österreich ist generell ein kleines Land, wo sich viele auch gegenseitig kennen zwischen Behörden und Wirtschaft, also wo viele Kontakte auch sind. Und das Urteil hatte auch unmittelbare Folgen für den Bergbau in der Region und für den Ort in Lassing, denn das Unglück hat den Talkabbau in Lassing beendet und das finde ich auch spannend, weil es wurde über 100 Jahre dort Talk abgebaut und es dieser Ort war bekannt dafür und dieses Unglück hat das, ja, das, das je beendet, das Bergwerk wird geschlossen und Die Firma hinter dem Bergwerk, die zahlte dann bis 2003 rund 30 Millionen Euro als Entschädigung und als Rettungskosten und auch als Wiederherstellungskosten für die zerstörten und zum Teil ja die zwei völlig kaputten Häuser, die gar nicht mehr bewohnbar waren. All das hat diese Firma gezahlt. Es gibt Eine Gedenkstätte in Lassing, das sind zehn Grabplatten, die kreisförmig angeordnet sind. Eben zehn Grabplatten für alle zehn Männer, die dort verschüttet und ums Leben kamen. Und man hat aber auch in ganz Österreich hat man Lehren aus diesem Unglück gezogen. Sicherheitsbestimmungen wurden geändert, auch Rettungstechniken überarbeitet und auch die Aufsichtsbehörden, die den Bergbau kontrollieren, die wurden zum Teil neu strukturiert und organisiert, weil man eben auch beim Prozess drauf kam, dass dort vieles nicht so lief, wie es ja hätte sein sollen. Und ja, so hatte dieses Unglück in Lassing wirklich auch weitreichende Folgen für den Bergbau, nicht nur in Lassing, sondern in ganz Österreich.
1: Ja, wow, was für eine Geschichte. Ich fand es von also so viele tragische Aspekte einfach, war auf jeden Fall ein Fall, über den ich auch länger nachgedacht habe und wahrscheinlich auch mal wieder nachdenken werde. Definitiv. Also ich finde
0: gerade diese Rolle des jungen Bergmanns, der als einziger überlebt und seine Retter kommen ums Leben. Ich habe am Anfang gesagt, das hat für mich so Hollywood-Vibes, aber es ist, finde ich, wirklich so, als hätte man sich Ausgedacht. Also das ist so eine ganz tragische Geschichte und dennoch mit einem kleinen Happy End, also zumindest für ihn oder einem, ja, einem Wunder eben. Und das ist schon filmreif auf eine Art, bei aller Tragik. Und ja, also ich, ich wie gesagt, ich kannte diesen Fall vorher noch gar nicht. Wundert mich im Nachhinein, weil das ist etwas, was in Österreich... Was ich zumindest erst bei meinen Recherchen so rausgelesen habe, schon etwas ist, was im kollektiven Gedächtnis ist. Und ich glaube, wenn man Lassing erwähnt, dann ist bei ganz vielen oder sogar den meisten Österreicherinnen und Österreichern sofort diese Bergbaukatastrophe präsent. Auf jeden Fall. Die Bilder dazu haben wir vorhin schon kurz angesprochen, wo ihr auch diesen besonderen Grat, also dieses Bild von oben, die findet ihr bei uns auf unserer Instagram-Seite katastrophen.podcast. Da findet ihr auch alle anderen Bilder zu allen Fällen, die wir bisher
1: hier besprochen haben. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, Max, für dass du uns den Fall hier vorbereitet hast. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Fall bis zum nächsten Mal, dann mit einem neuen Fall hier bei uns. Bis dahin. Bis dahin.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.